0: Vater, wir danken dir, dass du gut bist, Herr, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, Herr. Zu Hause und auf der Arbeit und unterwegs und auch hier, Herr. Egal, wo wir sind, Herr. Du hast es angeboten, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Du hast uns das Recht gegeben, deine Kinder zu sein. Aber wir wollen es in Anspruch nehmen, jeden Tag. Hab vielen Dank, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, Herr. Und Herr, ich will dich einladen, dass du dass du hier tust, was du möchtest. Und ich will dich bitten, Herr, in Jesu Namen, Herr, dass du deinen Geist wehen lässt hier und dass dein Heiliger Geist zu jedem von uns spricht. Heiliger Geist, sprich zu uns, Herr. Er nimmt alle Barrieren weg, Herr. Alles, was in unserem Kopf stört oder in unserem Herzen irgendwas zugebaut ist, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Herzen aufmachst, Herr, und erreichst, Herr. Herr, dass du Heilung bringst, Herr. Da, wo Probleme sind, Herr. Herr, wo in unserem Leben Bereiche sind, wo wo einfach Sachen verborgen sind, Herr. Ich bitte dich, dass du reinkommst. Dass du Heilung bringst, Herr, Verletzungen. Herr, in unserem Geist, in unserer Seele, Herr, in unserem Körper. Wir danken dir, Herr für alles, was du, was du bist, Herr, ja, was du uns gegeben hast und uns geben willst. Ja. Danke, Vater. Danke. Amen. <lacht> <Finstere>. <lacht> ähm, ich wollte heute ein bisschen über, über Identität reden. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Also nicht, dass mir jemand aufgefallen wäre, der das nötig hat. (lacht) Es ist einfach, ich habe vor, keine Ahnung, vor einiger Zeit aus dem Urlaub wiedergekommen, ähm, ein paar Predigten angehört, die hier in der Zwischenzeit gelaufen sind. Und, ha, keine Ahnung, irgendwie hat hat mir Gott an der Stelle was gesagt. Und ganz klar auch eine Stelle benannt, wo ich wusste, okay, dann will ich das gerne auch, auch bringen ob jemanden trifft. Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Und zwar soll es losgehen in Lukas 9, 46. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Bis hierher erstmal. Die Jünger sind ja nur einige Zeit schon mit Jesus unterwegs hier an der Stelle. Und sie kennen Jesus ein Stück weit, haben ihn kennengelernt, sind mit ihm unterwegs, haben vieles so gesehen, was er getan hat und ähm, für mich ist immer sehr wichtig einfach mitzukriegen, also das ist ja letzten Endes Jüngerschaft, auch wenn wir bei uns von Jüngerschaft reden, einfach mitzukriegen und aufzuschnappen, was der andere tut, wie der andere redet, was der andere denkt, ähm, wie er so drauf ist, einfach das Wesen des anderen wahrzunehmen, den Charakter des anderen wahrzunehmen und eben auch aus Reaktionen heraus zu lesen und das einfach abzugucken, wenn das gut ist und das nachzumachen. Das ist das, was Jüngerschaft ist und ähm, wir haben jetzt keine Jüngerschaftsschule explizit angefangen, bis jetzt jedenfalls nicht. Und ähm, letztlich glaube ich, dass es eine natürliche Art von Jüngerschaft gibt und dass ich das nicht zwingend schulen muss, sondern dass das so funktioniert, wie Eltern ihren Kindern Dinge beibringen. Sie leben zusammen und das, was die Kinder am schnellsten und am besten lernen, ist das, was die Eltern den Kindern nicht beibringen wollen. Nämlich das, was sie ihnen vorleben. Und je nachdem, was man für Verhaltensmuster an den Tag legt oder was man für Schimpfwörter benutzt, das lernen die Kinder relativ schnell. Und das, was man ihnen versucht einzutrichtern, das kommt eher eher nicht so gut an, vor allem, wenn man es selber nicht vormacht. Und wenn man halt bitte Danke verlangt und sagt zu seinem Kind aber nie bitte und danke, dann wird es schwer, dass, ne, dass das sich irgendwann mal festigt. Und letztlich ist das auch Jüngerschaft oder vielleicht das gerade Jüngerschaft, dass wir... Einfach von dem lernen, der unser Vorbild ist und mit dem wir viel Zeit verbringen. Und die Jünger hatten die Gelegenheit bei Jesus, sie waren also mit ihm permanent unterwegs. Und nun steht hier, das ist ganz witzig, es schlicht sich aber der Gedanke bei ihnen ein. Das klingt gut. Es ähm, ist manchmal so, ne? man will das nicht, man denkt es nicht zwangsläufig irgendwie, aber es kommt so. Irgendwie hat sich das unter den Jüngern so etabliert. Dieser Gedanke kam und sie haben das untereinander diskutiert. Ähm, und haben darüber nachgedacht, wer wird denn im Himmelreich, mal, oder wer ist es jetzt schon, aber wird dann auch generell, ne, geistig gesehen, so das höchste Level sein. Und Jesus sieht das, und ohne dass sie eine Frage gestellt haben, antwortet er, ja. Wer der Geringste ist unter euch, der wird der Größte sein. Wir kennen das auch von anderen Stellen. Das ist nicht nur die einzige Stelle, wo das steht, dass er dann später auch in die Füße gewaschen hat. Und er sagt, das, was ich euch getan habe, das tut auch anderen oder tut euch gegenseitig. Und das bedeutet also nicht, dass wir uns zwangsläufig die Füße waschen müssen. Ich hatte das, wir hatten das generell bestimmt auch schon mal erzählt. Sondern es geht darum, dass die notwendigen Dienste die Dinge, die anderen gut tun. Das kann Toiletteputzen sein, das kann, also jetzt hier vielleicht eine Gemeinde, oder, ne, oder äh, das Essen kochen draußen, äh, wenn ich dort jeden Samstag stehe und mich darum kümmere, dass die anderen was zu essen haben. Das ist ein Dienst, wo ich anderen Leuten was tue, ähm, wo ich anderen Leuten aushelfe und mich selber erniedrige, weil ich dort eben selber so wenig davon habe vielleicht, ähm, aber die anderen profitieren davon. Und das kann viel, viel weiter runtergehen, wo wirklich der eine für den anderen oder die andere ähm, ja, sein Leben gibt. was sich so opfert, dass da einfach für Privatleben selber nicht mehr übrig ist oder vielleicht noch weiter. Und ähm, das ist hier gemeint, dass wir uns klein machen sollen und der Geringste sein sollen. Und witzigerweise irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum triggert das bei Johannes, der hier dabei steht, eine Story an. Eine Sache, die wahrscheinlich erst kürzlich passiert ist, passt eigentlich überhaupt nicht dazu. Und irgendwie doch. Und Johannes antwortet jetzt, nachdem Jesus gesagt hat, dass der Geringste unter ihnen der Größte sein wird, erinnert sich an was, was gerade passiert ist vor kurzem. und sagt, Meister, wir sahen jemanden, der an deinem Namen die Dämonen austrieb und wir werden es ihm, weil er, äh, Moment, Genau, Weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Also er war keiner der Jünger, er ist nicht permanent mit Jesus unterwegs gewesen, aber er hat in Jesu Namen die Dämonen ausgetrieben. Das haben sie gesehen. Und sie sagen, wir werden es ihm. Sprich, sie sind hingegangen und haben gesagt, Kollege, das lässt du mal schön. Wir sind die Jünger. Jesus und wir sind zusammen. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir lernen von ihm und du nicht. Deswegen machst du das auch nicht. Weil Jesu Namen zu benutzen, das steht ausschließlich uns zu. Das war so die Denke halt. Ne? Und ich denke, deswegen ist es ihm eingefallen an der Stelle. <lacht> Weil derjenige, der das gemacht hat, der wurde überhaupt nicht dazu gezählt. Der hat irgendwie gar nicht dazugehört zu den Jüngern. war ein Fremder. Und als es hier darum geht, dass sie sich fragen, wer von ihnen als Jüngern der Größte ist, da muss auch irgendwie mit drinne gewesen sein, dass sie generell schon ziemlich cool waren. Dass sie mit Jesus unterwegs waren. Weil dann fällt ihnen die Geschichte ein, dass sie jemanden, der nicht zu der Truppe gehört hat, gleich komplett gesagt haben, sorry, du kannst das nicht machen. Jesu Namen benutzen und damit Dämonen austreiben, steht dir nicht zu. Also wir sehen also hier ein gewisses Gerangel um Ansehen. Und das ist gar nicht so weit weg eigentlich. Weil wir haben das leider heutzutage immer noch genauso dass geistliche Dienste, Dienstgaben, ähm, bestimmte Sachen, die so ausgeführt werden, dazu benutzt werden, das eigene Ego aufzubauen, weil darum geht es hier. Das ist ein Teil ähm, von dem, was uns menschlich macht, was, uns, f- uns, was unser Fleisch angeht, unser fleischlicher Teil, dass wir selbst geistliche Dinge äh, ja, dafür benutzen, dass unser Ego aufgebaut wird. Na klar, es ist cool, wenn du für Leute betest und die waren gesund. Das begeistert nicht nur die anderen, das begeistert auch dich selber. Es ist jetzt immer das Paradebeispiel, ich komme dann noch zu vielen anderen Dingen. Es geht nicht nur darum, äh, Kranke zu heilen. Aber generell ähm, diese Dinge, die wir tun können, aus Gottes Kraft heraus. Nicht nur, wenn man cool Skateboard fahren kann oder weiß ich nicht, wenn man irgendwo sportlich gut oder irgendwas anderes gut kann oder gut singen oder keine Ahnung was, sondern auch einfach geistliche Dinge. Können uns zum Fallstrick werden. Und jetzt ähm, denke ich, mir geht es um unser Herz heute, soll es hauptsächlich darum gehen, was, was in uns passiert. Und wenn wir davon reden, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann sind es zwei Dinge. Das ist einmal aufgezählt in der, im Wort Gottes die Früchte des Geistes und einmal die Gaben. Und ich komme da noch drauf, ähm, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eine Sache, die eigentlich so eine externe Geschichte ist, die passiert immer nach außen gerichtet. Und das andere ist eine Sache, die passiert hier drin in uns. Die Früchte des Geistes sind Charaktereigenschaften und gehen in unser Wesen über, sollten sie. Und die Gaben des Geistes, die sind immer, die haben einen Zweck, die dienen nicht uns, sondern die gehen, die sind dazu, den Leib zu erbauen, die sind dazu, Menschen einfach wieder herzustellen, das evangelium zu verkündigen den leib gottes leib christi zu erweitern haben also immer eine externe bedeutung und ich komme da noch darauf zu ich möchte aber trotzdem noch ein stück weiterrutschen hier in der geschichte jesus sprach zu ihm wert ihn nicht denn wer nicht gegen uns ist der uns für uns und ich finde es cool so für mich erstmal dass jesus so eine simple sichtweise, nicht nur für sich selber hat und an den Tag legt, sondern wirklich auch den Jüngeren so beibringt und sagt, grundlegend, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Es gibt hier so, ein, so Wir wollen so einen Gerangel überhaupt nicht anfangen. Und wir fangen auch nicht an, andere Leute zu beurteilen, nachdem wie sie was tun oder was sie konkret tun. Ähm, wenn sie für uns sind, ist okay. Wenn sie gegen uns sind, das ist was anderes. Aber wer nicht gegen uns ist, ist grundlegend erstmal für uns. Und wir fangen nicht an mit diesem Gerangel. Wir können es eh nicht einschätzen. Wir können meistens nicht hinter die Fassade gucken und wir können nie in die Herzen reingucken und wir fangen gar nicht an, irgendwas zu bewerten. Das ist für uns in unserer heutigen Zeit mit Internet und tralala äh, gar nicht so unwichtig, weil die Masse an Medien, die wir uns reinziehen können, auch geistliche Dinge, wo du siehst, wie Veranstaltungen sind, wo massenhaft Leute umfallen, zucken, zappeln und was weiß ich, was passiert. Wir müssen es für uns beurteilen, das ist keine Frage. Irgendwo müssen wir für uns sorgen, das ist okay für mich oder das ist nicht okay für mich, weil es gibt die komplette Bandbreite, von komplett mies bis super gut und alles, was zwischendrin ist, ähm, wie willst du das unterscheiden? Ja? Ähm, das ist nicht immer so leicht. Deswegen für uns grundlegend wichtig, wir richten nicht. Wir beurteilen Dinge natürlich für uns, aber wir verurteilen andere Leute nicht. Das geht uns nichts an. Und ich denke, dass es auch damit zu tun hat, was Jesus hier sagt, dass sie ihn dort nicht reinfahren sollen, demjenigen, der dort in Jesu Namen Dämon austreibt, sondern wenn er das tut, und es ist definitiv ein positives äh, Ergebnis, was daraus kommt, dann lasst ihn doch einfach machen. Das ist doch super. So, ich gehe mal noch ein bisschen weiter, weil das, was jetzt als nächste Geschichte kommt, das ist noch ein Zacken schärfer und ziemlich interessant. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber... Man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Okay, bisher hierher erstmal kurz nochmal zur Erklärung. Manchmal schließt sich das nicht sofort. Ähm, Jesus wollte nach Jerusalem und er war in Samaria nur auf der Durchreise. Und die Samariter, äh, die waren so ein bisschen ausgelagert. Die waren ursprünglich keine Juden, haben sich aber der jüdischen Religion zugezogen. Äh, war das richtig so? Ja, nein. Mischvolk. Es ist ein gewesen, die Samariter glauben nur an Mose, nicht an die Alles klar, gut, dann bringe ich das mal so rüber. Also die Samariter waren auf jeden Fall wenn Juden verhasst, das ist schon mal so weit war. Also sie wollten mit den Samaritern keine Gemeinschaft haben. Das jüdische Volk hat sich da abgeschirmt davon und die Samariter waren also glaubensmäßig eine, eine eigene Versammlung, wenn man so will. Sie haben also nur die fünf Bücher Mose anerkannt, aber nicht die Propheten. Und ja, die waren also ein bisschen außen vor. Ein bisschen sehr. Die Samariter sind also wirklich verhasst gewesen bei den Juden. So, nun ist hier das Ziel von Jesus Jerusalem gewesen. Das werden die Boten, die er vorausgeschickt hat, wahrscheinlich kundgetan haben, gesagt, Jesus zieht durch nach Jerusalem und nicht zu euch. Da macht nur Halt hier, schläft eine Nacht und morgen geht's weiter. Und das war Grund genug, um zu sagen, also wenn der nicht zu uns kommt, dann ist er genauso ein Mistkerl, wie <lacht> alle anderen Juden und will uns eigentlich überhaupt, nee, will gar nichts mit uns zu tun haben und er will ja in eh nach Jerusalem, dann braucht er auch gar nicht bei uns vorbeikommen. So, das ist jedenfalls meine Interpretation der Geschichte. <lacht> um, aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, Willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es Elia getan hat? Die haben ihr Urteil gefällt. Wir hatten die Geschichte vorher gerade erst. Nun waren die natürlich nicht für sie, sondern schon gegen sie. Aber an der Stelle ein Urteil zu fällen, ein Todesurteil und zu sagen, wir machen das wie wie Elia, das Feuer vom Himmel fallen soll und sie alle verzehrt. So wir räumen die mal eben alle aus. Ich habe ehrlich gesagt nicht so eine richtige Ahnung, ob sie das wirklich geglaubt haben, dass das funktioniert. Aber vermutlich schon. Also es gab viele Dinge, die sie von Jesus gesehen haben, Wo ihr Glauben gefehlt hat. Es hat nicht dazu gereicht, dass sie geglaubt haben, dass sie den Sturm auf dem Wasser überleben. So, das war, sie haben Jesus wecken müssen, weil sie dachten, sie gehen unter. Und so gab es manche Situationen, wo Jesus gesagt hat, oh, ihr Kleingläubigen, da war es einfach nicht da. Und hier an der Stelle reicht es aber scheinbar. Oder jedenfalls die Idee ist da. Ob es nur funktioniert hätte oder nicht, keine Ahnung, weil Lia hat es ja funktioniert. Und sie kannten das Alte Testament, ne? sie hatten das ja in Schriftform vor sich und wenn sie das so genommen haben, dass sie gesagt haben: hey, wenn es bei dem funktioniert, dann muss es natürlich, wenn Jesus mit uns unterwegs ist, erst recht funktionieren, keine Ahnung, aber das hat in ihr Muster irgendwie reingepasst. Und sie sagen: so, die können drauf gehen die waren so mies zu dir, Jesus. Ich weiß natürlich nicht, ob die sich persönlich angegriffen gefühlt haben oder ob die das einfach schlecht fanden, dass ihr Meister, äh, ihr Rabbi, äh, abge- äh, soll ich sagen, ähm, abgelehnt wurde. Ja. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat sie dort so sehr geärgert, dass sie gesagt haben, so das reicht. Die haben den Tod verdient. Das ist krass. Also für mich ist das krass. Gut, Wir sind heutzutage nicht so schnell mit der Todesstrafe. Wir kennen das ja bei uns eher weniger. Damals war das nicht so sehr mit dem Leben, das war nicht ganz so sehr viel wert. Es ist in manchen Ländern auf unserer Erde heute noch so, dass das Leben nicht so viel wert ist. Aber nichtsdestotrotz, in ihrem Herzen, und das ist jetzt das Entscheidende, worauf ich eigentlich hinaus will, war das eine Möglichkeit, dass sie gesagt haben, wir killen die. Egal auf welche Weise, aber an der Stelle wäre es natürlich eine super geistliche Aktion gewesen. Hätten sich selber die Finger nicht schmutzig machen müssen. Dann würde sagen, so Feuerfall vom Himmel und dann hätte Gottes Feuer sie verzehrt. Das war schon eine heilige Geschichte. Noch dazu. Und Jesus antwortet, er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Ich glaube, dass Jesus vielleicht sogar erschrocken war darüber. Ich keine Ahnung, ob Jesus da überrumpelt war von dieser, von dieser Art, von dieser Herzenshaltung von ihnen. Aber dreht sich um und ermahnt sie ernsthaft, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Und irgendwie haben sie halt logischerweise immer noch im Alten Testament gelebt. Und da hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und sie haben das gelernt von der Pike auf. Und dann kommt Jesus und krempelt ihr Leben um. Und sagt, hey, euch wurde gesagt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich sag euch, wer geschlagen wird auf die Wange, der soll die andere noch hinhalten. Und wenn dir jemand deinen Mantel klaut, dann werfen noch dein Hemd hinterher. Jesus hat komplett andere Dinge gelehrt, als gesetzlich gesehen im mosaischen Gesetz stand. Und obwohl es das heißt, wenn du, ähm, wenn du Gott liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, erfüllst du das Gesetz und die Propheten, das ist wohl wahr aber dann ist es nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du erfüllst das Gesetz, aber diese, diese Dinge, wo es um Gerechtigkeit geht, nicht. Du erfüllst Barmherzigkeit. Das ist nie ganz dasselbe. Du wirst das Gesetz, wirst das Gesetz nicht brechen. Definitiv nicht. Ja. Aber du wirst das Gericht nicht anwenden, was im Gesetz enthalten ist. Und bei ihnen ist das irgendwie wahrscheinlich zu fest verankert gewesen. Und sie haben das nicht ganz verstanden. Das ist das eine, denke ich. Und das zweite ist natürlich unsere Bereitschaft, Recht zu sprechen. Weil wir tun das so gerne. Wir lieben das. Nicht an uns selbst. Aber wenn jemand anders was verdient hat, dann hat er es verdient. Und das, ist, das steckt in uns drin. Und das steckt leider, obwohl wir ähm, nicht in dem jüdischen Gesetz aufgezogen sind, trotzdem drin. Und es gibt so viele Situationen, wo wir uns fragen müssen. Und ich weiß nicht, täglich vielleicht reicht schon, wenn du Nachrichten hörst, was wieder von Mist passiert ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Und du suchst sofort den Schuldigen. Und du weißt ganz schnell, wer da schuld ist. Ob du Hintergrundwissen hast oder nicht. Du weißt es einfach. Ja, und dann fällt dir auch irgendwas ein, was man mit demjenigen anstellen muss. Möglicherweise. Warum sind wir so? Warum suchen wir das? Ich weiß es nicht. Irgendwie steckt das in uns drin, vielleicht hängt das mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zusammen. Ja? Dass wir das erkannt haben, was Gut und Böse ist und dass wir es sehr simpel dort einteilen. Ja. Aber Jesus hat gesagt, das ist nicht, warum ich hier bin. Ich bin gekommen, die Seelen der Menschen, äh nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu retten. Und das ist ein wichtiger Punkt, der manchmal vielleicht falsch verstanden wird. Und manche Leute haben Angst davor zu sagen, oder dieses Evangelium einer radikalen, kompromisslosen, äh, unvoreingenommenen Liebe zu prägen. Und zu sagen, hey, Jesus liebt dich, egal was du gemacht hast. Du musst dir die Liebe Gottes nicht erarbeiten. Aber so ist es halt. Das ist einfach so. Gottes Liebe, das sagt Gottes Wort, Er hat uns geliebt, bevor wir, also als wir noch Sünder waren, bevor wir eine Chance hatten, gerettet zu sein. Dort war Gottes Liebe schon so groß, dass er seinen Sohn geopfert hat. Es ist danach, nachdem wir gerechtfertigt worden sind, durch diesen Tod, Jesu, durch die Barmherzigkeit, die der Vater ausgegossen hat über uns dadurch, nichts Größeres mehr passiert. Unsere Errettung wurde besiegelt, als wir noch Sünder waren. Und viele Leute denken, jetzt im Nachhinein dann, bis dorthin, ich bin gerettet und dann wird es schwer. Weil dann muss ich alles halten. Wenn ich dann daneben trete, dann bin ich verloren. Aber das ist doch Quatsch. Wenn ich gerettet worden bin aus dem größten Mist und wo alles schief gelaufen ist, wie kannst du denn danach schlimmer werden? Es ist doch an der Stelle, ja, das ist doch nur eigentlich passiert. Ja. Und wie wir es schon vielleicht auch mal gesagt haben, natürlich ist es möglich, sich von Gott abzuwenden, nachdem wir gerettet sind. Das kann man nicht komplett unter den Tisch wischen. Aber das geht nie so ohne weiteres. Ja. Weil was du erleben musst und dich dann ganz bewusst gegen Gott entscheiden musst, du musst ihn kennen, wirklich kennen und du musst die Kraftwirkung gesehen haben und Gott erlebt haben. Und ich dann bewusst gegen ihn entscheide. Das ist eine persönliche Entscheidung, die solche Leute treffen. Diese Sünde gegen den Heiligen Geist und ähnliche Dinge. Dort geht es darum, dass ich mich ganz klar, ganz bewusst, mit allem Nachdruck gegen etwas entscheide, was ich als gut und positiv als als Gott wahrgenommen habe. Und die Pharisäer zum Beispiel hatten das Problem, sie kannten das Gesetz und die Propheten innen auswendig. Sie wussten, mit wem sie reden. Sie hätten den Messias erkennen müssen und sie haben die Taten gesehen, die ausnahmslos gut waren. Und Jesus sagt, wegen welcher Werke wollt ihr mich umbringen? Und sie sagen, nicht wegen der Werke, sondern weil du sagst, du bist Gottes Sohn. Und sie haben definitiv erkannt, dass alles, was von ihm kommt, nur gut ist. Aber ihr Herz hat es ihnen nicht erlaubt, sich für ihn zu entscheiden. Weil sie stolz waren weil sie neidisch waren und eifersüchtig, weil Hass in ihrem Herzen war und all die negativen Dinge, zu denen wir fähig sind. Und sie haben sich konkret gegen ihn entschieden. Und das ist ein Unterschied. Natürlich nicht alle, ne? aber doch viele. Und so muss es dann aussehen. Also, wer irgendwie, wenn ihr Leuten begegnet, die sagen: Ich habe Angst davor, dass ich irgendwie bei Gott durch, durch bin. Ähm, nee, so leicht geht es nicht. Also das ist eine eine unheimlich harte Herzensentscheidung und dann bist du wirklich, dann hast du Gott. Du willst mit ihm nichts zu tun haben. Also ich ich kenne niemanden, der das gemacht hat. Wie gesagt, das will ich aber, äh, deswegen sage ich es nochmal, das kann man nie unter den Tisch fallen lassen, aber man braucht auch keine Angst machen. Wer da Zweifel hat und sagt, kannst du schon vergessen. Solange du dich danach sehnst, mit Gott zusammen zu sein und du denkst, du hast einen Fehler gemacht, wo er, durch den er sauer auf dich ist, kannst du wissen, du bist auf einem guten Weg. Dann suchst du ihn und er wird sich finden lassen. Okay, mir geht es äh, darum... Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Und ich glaube, ähm, das ist was, was in uns wirklich immer weiter wachsen muss und wo wir dran arbeiten müssen mit dem Heiligen Geist zusammen, weil das sind Entscheidungen, die wir treffen. Das betrifft Entscheidungen in unserem Leben, aber natürlich ist es auch Wachstum. Äh, unsere Person und unser Charakter ist davon betroffen. Und dann ist es nicht, dass du erst in dein Handbuch guckst und sagst, so wie sollte ich in der, Reakt- äh, in der Situation reagieren? Oder dass du das auswendig lernst und dann nach Paragraph 15 äh, reagierst und sagst, okay, jetzt weiß ich genau, was ich machen soll. Sondern du reagierst unwillkürlich. Einfach so, wie es in dir drin ist. Und entweder ist es dein Wesen geworden oder es ist es nicht. Und dann machst du einen Fehler. Und dann merkst du es. Und dann wird der Heilige Geist zu dir reden. Und du wirst merken, oh, jetzt habe ich aber echt daneben gelegen. Und dann will Gott einfach was verändern in uns. Und wir haben, wenn es darum geht, und immer wieder der Heilige Geist und die Taufe im Heiligen Geist ist notwendig, um dort weiterzukommen. Wenn wir nur Jesus unser Leben geben und bestenfalls, hoffentlich, mindestens noch getauft sind dazu, dann ist das der erste Schritt. Und dann ist das der wichtigste Schritt erstmal. Dafür, dass wir mit ihm zusammen sein können, dass wir, wie Robbie das letzte Woche gesagt hat, das Recht erworben haben, seine Kinder zu sein. Ja, damit haben wir das Recht, ob wir danach leben oder nicht. Das ist unsere Entscheidung. Und bis dahin ist es erstmal gut. Und dann geht es ja weiter. Wie sieht es in unserem Leben danach aus? Wenn ich, So kann ich bleiben. Prinzipiell kann es das gewesen sein. Und dann lebe ich mein Leben eigentlich genauso wie vorher. Dann kann ich weiter Dope nehmen. Dann kann ich weiter mich prügeln oder was weiß ich, mich vollsaufen, was auch immer so in meinem Charakter so schief laufen kann. Das geht. Aber das ist nicht das, was Gott für uns wollte. Und er wollte, dass wir das weitergeben, was er ist und sein Wesen, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind und dass Leute das mitbekommen. Dass wir voller Liebe sind und dass sich einfach in uns, in unserem Wesen, Dinge grundlegend ändern. Und äh, wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann wird vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, aber doch ist das oft im Vordergrund, dass Wunderzeichen, ähm, die verschiedenen Gaben, die durch den Heiligen Geist kommen, wir können neun aufzählen mindestens, ähm, dass die stattfinden. Ja? Das Weissagung, ähm, Wort der Erkenntnis, ähm, Ja, ich müsste jetzt erstmal alle Aufzählen, das kann ein bisschen dauern, bis ich die alle zusammen habe. Zungenrede, Auslegung, äh, das haben wir noch so, genau Gabe der Heilungen, ähm, Glaube. Glaube, genau, das habe ich gesagt, Prophetie, also Weissagung, Prophetie und Erkenntnis waren die drei Worte. Wundertaten. Wundertaten, genau, das kommt noch zu, Heilungen und Wundertaten, also neun ist insgesamt, so ungefähr haben wir so Geisterunterscheidung, genau. Das ist noch wichtig, genau. Ähm, genau Und dann kommen noch die fünf Dienstgaben dazu, die haben wir auch noch, die sind auch oft ein Thema. Wer bin ich, was bin ich, bin ich Evangelist, bin ich Apostel, bin ich äh, Lehrer und so weiter. Ja, das spielt oft eine Rolle, aber was für mich eigentlich noch viel, viel eher dran ist, jedenfalls nach dem, worüber ich heute rede, ähm, ist, wie sieht es denn eigentlich in meinem Herzen aus? Und ich sage euch auch, warum das eine andere Reihenfolge hat. Um, wir springen mal in den ersten Korinther. Erstmal ab Vers 4, 1, Vers 4, 1. Korinther 1, Vers 4. Und Paulus schreibt dort an die Korinther, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Jesus Christus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. So bis hierher. Also, sie sind reich gemacht in allem Wort und in aller Erkenntnis, also das war echt viel, was sie dort hatten, Auch Paulus jedenfalls, diese Gemeinde in Korinth. Das Zeugnis von Jesus ist in ihnen gefestigt, auch das steht. Und sie haben keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Und jetzt gucken wir mal, was die Gnadengaben, ach Quatsch, wir hatten sie doch gerade grad, aufgezählt, brauchen wir nicht nochmal. Das waren die Gnadengaben, die wir also gerade aufgezählt haben. Die stehen in den ersten Korinther hier dann im Kapitel 12. Das ist das, was der Heilige Geist mitbringt und in denen wir dienen können. Die sind also dazu da, den Leib zu erbauen, zu kräftigen, in Ordnung zu halten und zu bringen und zu halten. Weissagung und so weiter, dass also Dinge auch ausgesprochen werden, die mal an der Öffentlichkeit müssen, zum Beispiel Prophetie. Ja, das sind also alles Dinge, die dienen dazu, dass der Leib auch korrigiert werden kann. Und so weiter. Ähm, beziehungsweise halt wirklich erbaut und ermutigt wird. Das ist sowieso sehr wichtig. Dass wir das auch positiv machen. Vielleicht an, an der Stelle mal bemerkt. Ähm, wir, wissen, wir haben wahrscheinlich relativ wenig über die Gaben an sich gelernt. Ähm, eine Sache zur Prophetie ist wichtig und die denke ich, das sind wir als Ältesten uns jedenfalls einig. Die sollten wirklich zur Erbauung, zur Ermutigung zur Ermahnung im Positiven. Ermahnung hat in in unseren Breitengraden leider einen negativen Beigeschmack. Ermahnung bedeutet nicht Kritik. Das kann natürlich enthalten sein. Aber für uns ist es wichtig, dass diese Form von Prophetie, und wir reden nicht davon, dass einer das Amt des Propheten hat, weil das nochmal was anderes ist. Wir reden von diesen prophetischen Worten, von den prophetischen Eindrücken, die wir hier viele unter uns immer wieder haben und jeder von uns das haben darf. Paulus sagt, streckt euch zuerst danach aus, dass dass ihr prophezeit, dass ihr weiß sagt. Also das kann jeder von uns haben. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, so wie alle anderen. Und grundlegend kann jeder in den Geistesgaben agieren, wenn er sich danach ausstreckt und mit dem Heiligen Geist kooperiert. Aber wichtig ist, dass wir Lernen und das, da gehört Training und Praxis dazu. Da müssen wir auch, wenn wir Fehler machen, weitsichtig sein mit uns und mit uns selber und natürlich dann auch mit den anderen, wenn sie das tun, ähm, dass wir das zur Erbauung wirklich rüberbringen. Und dann ist es manchmal, du siehst was im Geist und das, wenn du das einfach rauslässt, dann ist es möglicherweise total negativ. Das hilft dem anderen meistens überhaupt nicht. Wenn also Dinge, die einfach negativ sind, ein negatives Bild, vielleicht eine miese Situation, die du siehst, in der der andere gerade steckt, weil er gerade irgendwie total depressiv drauf ist oder was weiß ich was. Und du sagst dann, ich sehe, dass du total im Loch sitzt. Das hilft ihm jedenjenigen gar nichts, das weiß er nämlich. Also, dort würde Gott fragen, wenn das Wort der Erkenntnis kam, weil das ist dann einfach nur Erkenntnis, dann fragen, Herr, wo ist die Weisheit? Wo ist der Zuspruch? was willst du demjenigen, wie, wie kann ich dem wirklich dienen? Wie willst du ihnen dienen? Also ganz klar, wir müssen lernen, damit umzugehen, mit den Gaben. Ich will es jetzt, wie gesagt, nicht dort konkret darauf eingehen, das kann man gerne noch mal machen irgendwann. Aber das nur am Rande. Wenn ihr also prophetische Worte weitergebt, dann fragt Gott, was willst du machen? Was willst du hier Positives einfach daraus machen? Und wenn dort nichts kommt, dann, dann könnt ihr es eigentlich für euch behalten. Ist nicht weiter schlimm dann betet für ihn leise oder behaltet das und macht zu Hause weiter. Gott gibt manchmal einfach auch die Dinge, die wir sehen müssen und und wissen müssen, damit wir dranbleiben. Nicht damit derjenige hört, wie schlecht es ihm geht. Also das nochmal am Rande, das soll wirklich zur Abbauung dienen, zur Auferbauung und zur Stärkung, dass der Leib wirklich wächst. Okay, Worüber ich rede, das spielt dort auch eine Rolle bei dieser Geschichte. Unser Wesen. So bin ich gewesen, genau. Also wir haben gehört, dass diese Gnadengaben also in der Fülle da waren. Er sagt, Paulus sagt ihnen, sie haben keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Also die Korinther äh, hatten die Gnadengaben des Heiligen Geistes und haben darin operiert. Und er erklärt ihnen dann auch noch ein bisschen was zur Ordnung, dass nicht jeder reinschnattert und jeder irgendwie so dass der Reihe nach damit umgegangen wird, wenn Worte der Weissagung und äh, Sprachenreden und Auslegungen und so weiter kommen, dass es das einer nach dem anderen geordnet sagt, damit alle was davon haben. Ähm, das könnt ihr also alles gerne nachlesen im Korinther. Und jetzt gucken wir mal in 1. Korinther Kapitel 3 rein. Und das ist ja interessant, dass er das zu derselben Gemeinde, drei Kapitel, also damals waren es noch ja keine Kapitel, aber ähm, kurz danach schreibt, das ist irgendwie verrückt, dort steht, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speiche, Speise, denn ihr konntet, es nicht, ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? her Das heißt, sie hatten keinen Mangel an den geistlichen Gnadengaben, an den Gaben des Heiligen Geistes, was übernatürliche Gaben sind, wo es darum geht, Gottes Stimme zu hören, das auszusprechen und andere weiterzugeben, wo Krankenheilung geschieht, wo Wundertaten geschehen, ja, wo all die Sachen, die wir vorhin aufgezählt haben, passieren. Aber wie sah es denn in Ihrem Herzen aus? Wie sah es denn in Ihrem Wesen aus? Und Paulus gibt Ihnen das Zeugnis, dass Sie fleischlich sind. Und das muss relativ, ein relativ großer Teil gewesen sein von dieser Gemeinde, denn er schreibt es ja hier, als wäre es flächendeckend. Er spricht die komplette Gemeinde an und sagt: Ihr seid fleischlich. Weil Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind. Und weil Parteiungen unter ihnen sind und weil sie sagen: Ich gehöre zu dem und der hat mich getauft und, und ich bin besser als du. Und wir kommen eigentlich dort an der Stelle genau wieder dort raus, wo wir vorhin schon bei den Jüngern waren. Wer ist besser? Wer ist größer? Wer steht besser da? Und sie haben sich dort getrennt voneinander im Geist beziehungsweise ihr Fleisch und es hat ihnen nicht ermöglicht wirklich in Liebe miteinander umzugehen. Sie haben sich gestritten, sie haben sich in der Haare gehabt damit. Und wir, wir lesen das auch später dann, was das Abendmahl angeht. Dass auch dort einiges schiefgelaufen ist. Und dass sie, Paulus gibt ihnen dort an der Stelle das Zeugnis beim Abendmahl, dass sie den Leib Christi Ihr eigen geistliches Fleisch und Blut, ja, das was ihnen gleich ist, wo, wir's, wo wir gehört haben, dass wir den anderen höher heben sollen, als, als uns selbst und hochachten sollen und uns selber dort demütigen sollen, haben sie nicht Wert geachtet und haben sich um sich gedreht und um ihren Bauch und äh, haben damit das Abendmahl ähm, entwürdigt. Es ja, ist einfach nicht mehr das gewesen, was es sein sollte, nämlich dass der Leib zusammenkommt. Und dass wir uns gegenseitig achten und schätzen, dass wir in Christus vereint worden sind zu einem Leib und dass Liebe unter uns ist. Jesus hat gesagt, dass die Welt uns daran erkennen wird, dass wir seine Kinder sind, ähm, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Liebe untereinander haben. Das ist das Merkmal. Das Merkmal. Und wenn wir davon lesen, was das Reich Gottes ist, dann lesen wir, es ist ähm, Friede und Freude und Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist. So simpel. Dieser dieser innere Zustand, dieser Wesenszustand, dass wir Friede haben, dass wir Freude haben und dass wir gerecht sind, das ist das Reich Gottes. Das ist unser, unser Wesen, das, was wir ausstrahlen, in dem wir leben. Und sie haben das Zeugnis bekommen, dass sie, obwohl sie die ganzen Gnadengaben hatten, obwohl sie in den Gaben des Heiligen Geistes operiert haben, leider trotzdem fleischlich waren. Und dass sie in ihrem Umgang miteinander versorgt haben. Und letztlich ist es genau das. Wessen Geisteskinder sind wir? Und wenn wir den Geist des Vaters haben und wir Gottes Kinder genannt worden sind, dann sollten wir in die Richtung auch wesensverandert werden. Und wenn wir dann später im 1. Korinther Kapitel 13 lesen, was passiert, wenn wir in den Gnadengaben dienen, und nicht in der Liebe sind. Paulus sagt, das ist nichts, kannst du stecken lassen. Das klingt ungefähr so oder so ähnlich. Macht eine Bing. Tönen das Tönen des Erz klingende Schelme. es ist kein schöner Klang, es ist einfach nur pff. ist nichts, was du hören willst, nichts was du erleben willst. So, Wenn die Liebe fehlt, dann passiert nämlich genau das, dass ein Wort der Erkenntnis kommt, dann kriegst du die Wahrheit gnadenlos um die Ohren geballert und dann gehst du geknickt wieder raus. Das nützt niemand was. Das heißt, um in den Gnadengaben zu dienen, wie das hier der Fall war in, 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 äh, in Korinth, sollten wir mit der Frucht des Geistes erfüllt sein. Sollten wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und die Früchte des Geistes bringen? Gucken wir jetzt mal nach, wie die nämlich heißen. Und zwar im Galater 5. Ich fange mal ab 19 an, was nämlich der Mist ist, die Werke des Fleisches. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, wir hatten das gerade eben, ähm, was eben dort auch ein Teil war. Streit und Eifersucht hatten sie also untereinander. Zorn und Selbstsucht, auch das kommt dabei. Zwietracht, okay, also die drei Worte, die, die er geschrieben hat, ähm, an die Korinther, was unter ihnen herrscht, die stehen also hier mit drinne. Genau so. Ja? Das waren Streit, Eifersucht, Zwietracht. Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir hatten vorhin noch mal kurz, was ist das Reich Gottes? Wenn du darin lebst, dann kannst du Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist knicken. Das ist nicht da. Weil da, wo Streit und Zwietracht ist, da ist nicht Friede und Freude. Nie und nimmer geht das zusammen. Und Deswegen ist das Punkt Nummer eins, dass wir nach einer Wesens- und Charakterveränderung uns ausstrecken. Dass wir sagen, Heiliger Geist, ich will so reagieren, wie Jesus reagiert. Ich will sanftmütig und demütig sein. Ich will, wenn wenn mir jemand eine Karre fährt, nicht explodieren. Sondern ich will so reagieren, wie niemand das erwarten würde in dieser Welt. Liebevoll und nachsichtig und demütig. Und hier steht also jetzt im Kapitel, äh, äh, im Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden und Dort kommen wir wieder dahin, wo wir am Anfang angefangen haben. Lehrer Ruhm. Wen interessiert es, welchen Rang du hast im Reich Gottes? Du kannst sowieso nicht damit anfangen. Was willst du das wissen? Einander nicht herausfordern, miteinander rangeln und sich messen oder einander beneiden. Weil auch das findet statt. Dass Leute sagen, uah, da hat einen starken Dienst. Da muss ich unbedingt auch hin. Also nur weil der, also nee, also ich muss mindestens genauso viele Leute in meiner Versammlung sitzen haben wie der. Das gibt's, dass sich Leute messen und andere beneiden darum, was bei ihnen passiert. Und selbst Paulus sagt es schon damals, dass ähm, Leute nur ihm zum Trotz das Evangelium äh, gepredigt haben. Das ist irgendwie sowieso strange für mich. Ich kapiere das eh nicht. Dass Leute sagen, wenn der so weit rumkommt, dann muss ich das auch unbedingt machen. Und Paulus sagt dann, ja, was soll's? Hauptsache, Christus wird gepredigt. Ob sie es nur machen, nur um mich damit zu ärgern, wie gesagt, ne? abgefahren. Aber auch dort haben wir dieses. Es gibt dort Leute, die halt darum rangeln und geistlich irgendwo versuchen, einen Rang zu kriegen. Aber das ist eine falsche Motivation. Und das, wenn du das willst, wirst du darin nie Befriedigung finden. Weil dann, dann ist das das Motiv und dann, dann hast du definitiv ein Loch. Dann hast du auf jeden Fall irgendwas in dir, was sagt, das muss gefüllt werden. Ich brauche noch was. Ich muss besser sein. Ich muss größer sein. Ich brauche einen Lohn. Ich brauche irgendwas. so ne? Also, ich denke, das ist für uns, ich wünsche mir, dass die Gnadengaben bei uns zunehmen. Das will ich natürlich nicht unter den Tisch wischen. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass wir Heilung erleben. Ich wünsche mir, dass wir Zeichen, Wunder sehen. Das ist mir definitiv noch zu wenig. Von meiner Seite auf jeden Fall. Also bei mir passiert da auch noch nicht ganz so viel. Und ich will dort einfach weiter. Und alles andere genauso. Übt euch darin. In Weissagung. Wenn wenn ihr reinlauscht und sagt, Heiliger Geist, was hast du für den und den? Oder einfach nur Leidenschaft. Das kenne ich zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, wer das von euch schon erlebt hat, dass ihr auf einmal eine unglaubliche Liebe und dass euch unheimlich an jemand ranzieht. Den kennt ihr vielleicht gar nicht. Und ihr merkt, boah, denn irgendwas muss mit dem, dem muss ich irgendwie reden oder keine Ahnung was. Und Gott gibt euch eine Leidenschaft für jemanden. Gott will was damit, na klar. Der Heilige Geist macht das nicht umsonst. Geht dem nach. Tut was damit. Ja. Die Gnadengaben, die müssen benutzt werden. Die sind dafür da. Und ähm, wir werden, ähm, ich weiß gar nicht, wer schreibt das? Paulus denke ich auch irgendwo. Vermute es. Ähm, Schreibt von Leuten, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Also wir müssen es benutzen. Wir müssen müssen dem nachgehen und uns darin üben. Aber vorweg, beides zusammen eigentlich, strebt danach und bittet den Heiligen Geist darum, mich inklusive, ne? also ich rede das auch zu mir, ähm, dass wir wissen und danach handeln, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir wissen, wessen Geisteskind wir sind. Dass der Geist, der in uns lebt, uns so viel, oder dass wir ihm so viel Spielraum und so viel Freiraum geben, dass das Wesen, dass unser Wesen verändert ist. Und dass wir nicht in der Lage sind, andere zu verletzen. Dass wir nicht aufbrausend sind, dass wir nicht in der Lage sind, wenn jemand uns angreift, sofort die Fäuste auszupacken. Ja, ist manchmal schwer, man will sich verteidigen. Kann auch verbal sein. Ja, Greift dich jemand an und fängst sofort an, dich zu rechtfertigen. So. Und ja, die Früchte des Geistes sind das. Und das ist das Schöne. Wir müssen müssen das nicht selber bewirken. Wir müssen nicht uns, wie soll ich sagen, dort mit der Geisel, mit der Peitsche immer mal auf dem Rücken hängen, damit wir wieder ruhig werden. Das macht der Heilige Geist. Also nicht mit der Peitsche. Der Heilige Geist will uns verändern. Und das sind unter anderem die Zeiten, die wir hier verbringen, untereinander. Aber die kannst du genauso gut zu Hause haben. Dass du ihn suchst, dass du ihn einlädst und sagst, Herr, ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Ich will verändert werden. Und wir wissen, Umgang formt den Menschen. Wenn wir uns viel mit Gott abgeben, werden wir ihm ähnlich werden. Wenn wir uns viel mit anderen Dingen abgeben, werden wir den anderen Dingen ähnlich werden. Wir werden geprägt. Und ich bin so dankbar, dass er uns seinen Geist gegeben hat, und dass alles, was der Heilige Geist mitbringt, ein Geschenk für uns ist, dass wir uns das näher erarbeiten müssen, sondern dass wir einfach nur Zeit mit ihm verbringen müssen. Und das ist meistens unser größtes Problem. Dass wir ihm die Zeit wirklich geben und sagen, Herr, ich, mir gefällt das noch nicht, wie ich mich benehme. Und dir wahrscheinlich noch weniger. Sondern ich will anders werden. Ja? Und das ist einfach die Zeit, die wir ihm geben. Wo wir uns ausstrecken danach, dass sein Geist an uns wirken kann. Und hier genauso. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir uns Freunde suchen, wenn wir Leute suchen, mit denen wir das zusammen machen können, zusammen bebeten können, dass wir sagen können, hey, ich habe wieder daneben gelegen. Ähm, Ich will, dass sich das ändert. Lass uns zusammen beten. Hm. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir deine Kinder sind. Und dass dein Geist uns bezeugt, dass wir deine Kinder sind. Heiliger Geist, du, du bist es, der uns das immer wieder sagt. Herr, ich wünsche mir, dass, dass wir das tief erkennen, Herr, tief in uns drin. Und dass dieser Charakter, Herr, den du von uns willst, den du für uns hast, dass wir das ja, immer mehr erleben, auch an uns, Herr. Und dass wir in der Lage sind, Herr, in, in den Dingen zu gehen, wie du das getan hast, Jesus. Dass wenn wir die, die Werke des Vaters tun, Herr, die, die du vorbereitet hast für uns, Herr, dass wir das auch mit dem Herzen tun, Herr, das du für uns ge- vorbereitet hast, Herr. Du wolltest ein Fleisch und Herz uns geben, Herr, und das Steine herausnehmen. Herr. Und du wolltest die steinernen Gesetzestafeln austauschen gegen Lebendiges, gegen das, was wirklich lebendig ist und in uns lebt. Vater, ich danke dir, dass, dass du hier bist, Herr, dass du unter uns bist. Ich danke dir, Jesus, du hast uns das zugesagt, Herr. Du hast gesagt, dass du mit deinem Papa kommst und eine Wohnung machen musst bei uns. Dass du unser Herz erfüllst, Herr. Und dass du uns verändern willst, Herr. Und dass wir verändert werden in dein Ebenbild, Jesus. Und ich danke dir, dass du deinen Geist wirken lässt hier unter uns, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns wieder eine neue Schippe gibst, Herr. Eine neue Welle, Herr. Da wo wir vielleicht auch verloren haben, Herr. Dass wir das wieder anschieben können. Dass du uns zeigst einfach, wie du, wie du bist, Herr dir begegnen, dass wir dir be- begegnen können, ja. Ich danke dir so sehr, Herr, ja, dass es möglich ist bei dir. Ja. Danke, Papa. Herr, gieß Geist aus in uns, Herr. Ja. Herr, wir wollen uns ausstrecken nach dir ja, und anfangen. Einfach jetzt hier anfangen, Herr. Ja. Heiliger Geist, komm, Herr. Ja. Herr, ja, erfüll die Herzen, Herr. Ja. Herr, ja, da wo, wo was fehlt, ja. Herr. Hm. Dass du kommst und dass du das auf, auffüllst, Herr, ja, mit dir. Mit deinem Geist, Herr. Ja. Ja, lehre uns, Herr. Ja. Lehre uns, dein Wesen zu verstehen, ja, und zu erkennen, wie du bist. Herr, ja, dass wir reagieren, wie du reagieren würdest, Herr. Und dass wir eine Leidenschaft bekommen, Herr, für die, für die du leidenschaftlich bist, Herr. Und dass wir nicht vorbeigehen können, Herr, an denen, die deiner bedürfen, Herr, die dich brauchen, Herr. Sondern dass es uns ein Bedürfnis ist, einfach. Und dass wir unseren, diese Schwelle überwinden können, Herr, Herr ich für mich, Herr. Da, wo ich ein Problem habe, einfach Leute ja, Leuten zu begegnen und sie anzuquatschen. Dass ich weiß, wie du das machen willst, Herr. Ja. Ich danke dir dafür, ja. Dass du uns weiterführst. Für diesen Weg mit dir, Herr. Ja. Dass du unsere Herzen veränderst, Herr. Ja. Ja, von dir, Herr, wir sehen uns danach. Herr, wir wollen unsere menschlichen Grenzen über übergehen, wo unser Fleisch uns im Weg steht und und sich wehrt. Heiliger Geist, komm du, Herr, und brich diese Barrieren weg. Herr. Herr, wir wollen fließen mit dir, heiliger Geist. Wir wollen fließen in deinem Strom, Herr. Herr, du bist gut, Herr. Vater, von dir kommt Perfektes und Gutes, Herr, nichts anderes. Alles, was gut und perfekt ist, ist von dir, Papa, in die Herzen, her, Dass jeder von dir hört, Herr. Dass jeder sieht, was, wie du ihn siehst, Herr. Dass jeder erkennt, was du in ihm siehst, an Potenzial, Herr. weitergeben, Herr. Herr, deine Herrlichkeit, Herr, dass sie hier hierher kommen, Herr. Dass sie diesen Raum erfüllen, Herr.